0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este, este episodio número 16 del podcast de los fanáticosos, el primer podcast en español 100% dedicado a los Chicago Bears, a los Osos de Chicago, y hoy tenemos una casa llena. Eh, Antonio, Juancho, Jorge, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias.
0: Qué bien, qué bien. Mira, Tenemos tanto que platicar, pero este, lo único que... Me gustaría empezar con la noticia del día, más bien del día de ayer, que surgió que... Eh, los rumores sobre Jordan Howard, ¿no? Jordan Howard se rumoró que lo iban a tradear porque quitó todas las fotos de, Insta, de Instagram y, y, y sacó mucho debate. Desde ahí salió que, que no era cierto, pero creo que sacó mucho debate, ¿no? Que todos los jugadores tienen un precio. Eh, ¿Ustedes creen que es, que es bueno que se quede eh, eh, bueno para el equipo? Ok, y mira, y lo vamos a hacer de dos, de dos partes. Eh, ¿Tú por qué lo cambiarías? ¿Qué crees que es su valor en... Jorge, tú, tú qué, tú qué este, cambiarías por él. O sea, tú, tú crees que lo vale que vale la pena deshacerte de él y si, eh, o, o qué, qué te tomaría cambiar por él? Eh,
2: eh, este, pues mira, hay que pensar primero que la liga tiene ahorita, como dicen, como hemos hablado, ¿no? Que es una. Topicat League, ¿no? Todos están copiando ahorita, ¿no? Todo Que gana, todo el mundo le quiere copiar, ¿no? Eh, si se acuerdan, en los noventas era todo running back, running back, running backs, todo era de, acerca de corredores, ¿no? Ahorita la, la liga se ha convertido de puros pases prácticamente los equipos y eh, pues el valor de Howard es aproximadamente una tercera ronda, ¿no? Sin embargo, es algo que a mí me gustaría eh, eh, resaltar aquí, es de que Howard enfrentó, eh, digamos que la caja llena, ocho, eh, nueve hombres en la caja, por eh, digamos que más que cualquier eh, eh, corredor de la liga, ¿no? Adicionalmente, eh, con el, el coordinador ofensivo eh, más malo, con, eh, conforme a, a lo que se hizo, a, a, a los cuestionarios que se hicieron en Estados Unidos, ¿no? Ya todos sabíamos que era Run, Run Pass, ¿no? Entonces, aquí, eh, eh, tío, ya eh, exponiendo esto. Eh, Howard, como bien indica Juancho, tiene eh, problemas atrapando el, el balón, no, por lo cual no lo hace tweet down back. Ajá. Ya analizando todo eso, tío, yo le tengo un, un, yo siento que Howard tiene un balón, un, un valor intrínseco para el equipo, no. Es algo que más o menos como lo que estamos viviendo una situación muy parecida con lo de, con lo de Olsen, se acuerdan, que nada más porque no, no, no encajaron el tema de, 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 de cómo estaba Marx, este, lo cambiaron, no. Entonces, Pues yo, la verdad, eh, no lo cambiaría Si me preguntan eh, Si, si, si nadie es buen entrenador, le va a sacar Jugo, porque ahora van, Se va, van a abrir, la caja No va, va, no va a estar llena, ¿no? Y, y la verdad, tío Yo, de plano, no lo cambiaría, menos que me dieran una primera Y, o una Digo, yo no aceptaría la segunda Porque prácticamente con ese O sea, cuando es un trade, normalmente eh, O sea, no, no estamos como Para dejar más hoyos, ¿no? Entonces es, es, con, con esa segunda apenas lo, eh, apenas digamos, cerrarías ese mismo hoyo, ¿no? Entonces, digamos que no avanzarías para nada, ¿no? Y aparte experimentarías con un jugador que sí, lo, lo acabas, lo viste en colegial, pero no, pero no sabes cómo te va a responder el NFN. Entonces, si no es una primera, yo no lo cambio. Eh, Antonio, ¿tú, tú cómo ves esta, esta pregunta?
1: Yo sigo pensando lo mismo. Ayer teníamos un, una conversación por ahí en un grupo de esto mismo. Y nada más para darle contexto a la pregunta. Uh, Jordan Howard tiene en la liga durante el año 276 intentos de carrera. Uh, Lebron de Pittsburgh 321. Y tienen más o menos las mismas yardas. La carrera más larga de Todd Gurley en la temporada fue de 57 yardas la de Jordan Howard fue de 53 San Diego con Gordon con Melvin Gordon no tiene un corredor de más de mil yardas desde el 2013 y ahorita están felices entonces tienes, tienes un corredor que en, en todos los rubros es mejor que de estadísticas, que Fournette, que Gordon Melvin, que CJ Anderson. Eh, entonces, ¿para qué vas a ir a buscar algo que ya tienes y que no lo tienes que pagar? A menos de que ya tengas algo en la casa y no lo tienes en la casa. Lo tienes que salir a buscar, lo cual no hace ningún sentido, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, y si lo tuvieras que cambiar, entonces, este Antonio, ¿por, ¿por qué
1: lo cambiarías? Es que nadie te va a pagar, en eso sí estoy de acuerdo, el mercado está determinado y nadie te va a pagar más de lo que, no te va a pagar el valor de lo que tú crees que tiene.
0: O lo que es para, para el equipo,
1: ¿no? O lo que es para el equipo. Exacto. Entonces no tiene ningún sentido cambiarlo, porque te van a, por una tercera ronda no, no vale la pena, ¿qué vas a encontrar en una tercera ronda?, que lo que encontraste es en él en, en dos rondas más atrás.
0: Y creo que es, creo que un punto que, que me gustaría tocar. Eh, yo estoy de acuerdo con muchos. De, si todo jugador tiene un precio, vamos a empezar por ahí. Si, si lo tuviera que cambiar yo, eh, si, si me ofrecen un segundo pick, lo tengo que pensar mucho. Ahora, eso dicho, eh, fue una quinta selección. Lo tenemos todavía bajo control por dos años más a un salario ridículamente bajo entonces es una estrella, es una estrella, no hay duda. O sea, sí tiene huecos en su juego, ok, pero eso, no, pero el cuate eh, corrió arriba de mil yardas fácilmente con eh, pésima eh, selección de jugadas y es una estrella en lo que hace que es correr entre los tackles. De que él todavía es joven, es suficientemente joven para poder mejorar en tratar de cachar el balón, aunque no, no creo que... Que se le dé porque las pocas veces que han tratado, nada más es manos de piedra, peor o igual que nuestro amigo George Bellamy. Eh, entonces, siento que. Eh, siento que. Siento
1: que tenemos que. Pero, fíjense, pero, pero, sí. por ejemplo, Howard tuvo 70 yardas de, en recepciones, ¿sí? Por, por aire. Uh, Ted Gurley tuvo 87. Karim Hunt, que lo amamos, tiene 82. O sea, la diferencia no es tan grande, ¿me entiendes? Y no quiere decir que sea pésimo. Eh, eh, lo que cuenta para un corredor es cuántas yardas te da ¿sí? después de la, de la línea de golpeo. Claro. Uh, ese, es, ese es el dato que te tiene que llenar el ojo. Y ahí es el número uno, dos, tres, donde lo quieras poner.
2: No, y acuérdense de Tim Jennings, que no atrapaba ni, ningún carajo con, con Dobby Smith. ¿Se acuerdan que hubo uno, tuvo unos seasons que literal se puso a trabajar en cachar el balón, cachar el balón, cachar el balón, y se volvió, y terminó creo, siendo Pro Bowl ese año, no me acuerdo, pero un excelente año. Yo creo que, o sea, no va a ser una superestrella cachando, pero puede mejorar. Y aparte para eso tenemos a Cohen honestamente. Claro. O sea... Bueno, y es joven, pero mira, ya creo que ya hemos este
0: discutido este tema... Eh, mucho y especialmente porque ahorita viene lo que creo que es la, la, la sección o, o la parte de la temporada que a mucha gente le gusta mucho y si eres fan de los Bears ha, nos ha ido tan mal en unos años que le hemos dedicado mucho esfuerzo a esta parte que es el draft ¿no? Y entonces quiero quiero este quiero ver con ustedes eh, vamos a ver algo sobre sobre el draft, entonces primero vamos a, vamos a eh, ver eh, si tuvieran que escoger eh, en el primer round ¿Qué harían? ¿Van, ¿Quieren hacer un trade? ¿Quieren hacer este cuál es su jugador favorito? ¿Tienen bloques? ¿Cuál es su estrategia si son eh, Pace? Vamos a empezar con, con Antonio, que, que, que fue el último en la gran en Entonces, Antonio, ¿tú qué cuál es tu, tu opinión? ¿Qué harías tú si eres Pace en la primera ronda?
1: Yo sí buscaría hacer un trade back, porque eh, el interés por corebacks, siento que van a salir eh, por Probablemente salgan ocho corebacks en la primera ronda sin ningún problema. ¿no? Entonces, en la posición número ocho, si sí alcanzamos a buscar algo, ya sea con alguien como Los Santos o como con los Buffalo Bills, para, para poder bajar y que ellos tomen un coreback. Entonces, sí haría el tradeback con los ojos cerrados. Y en la posición, digamos, por ejemplo, con los Santos, en la posición número 27, por ahí encuentras a Mike McGlinche. Mike, Mike McGlinche, sí, 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 el tackle de, de Northern Day. Este apunta para que por ahí se deja. Ok, eso me es, gusta. Eso es una
0: un muy, buena, muy buena y muy interesante estrategia de la primera ronda. Eh, Jorge, ¿tú qué? Eh, tú, ¿Tú eres Space? ¿Cuál es tu estrategia para la primera ronda?
2: Pues bueno, como, como dijo Toñito primero, ¿no? Hay que, vamos a meterle un poco de contexto este y lo que hablamos un poco fuera de, de, de la transmisión, ¿no? Dependemos eh, de lo que haga eh, Gigantes y los Bills, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho para determinar el, el, el panorama, ¿no? este Hay, hay manera, hay, bueno, hay medianas posibilidades que nos llegue alguien que como Nelson. Eh, algo que, que he admirado mucho de Pace es de que se ha atrevido a saltar. Eh, que ha hecho los trades para arriba y que, por ejemplo, yo sí me quedé muy enojado por Emery porque nos quedamos a un pick de tener a, ¿cómo se llama? A este, al de los Rams. Claro, Donald. Ah, sí, Donald Donald, ¿no? Me quedé, estaba yo en examen del diplomado me acuerdo que pasó eso y casi me pongo yo en pleno examen, ¿no? Pero bueno, esa fue su historia para un día que se las cuento y bueno entonces siento que eh, si, si lo deja el mercado lo que hablamos también hay que ver cómo está el mercado este si, si hay alguien por ahí en la quinta en, en la quinta ronda chop está en la, en la quinta digo en la quinta selección donde está Denver eh, a lo mejor podríamos dar una, una cuarta selección de este año y una cuarta selección del siguiente a lo mejor en la tercera no por chop yo creo que lo vale por, por la posición que es el Edge Rusher, ya saben ustedes que yo pienso que se ganen las trincheras y nos hace mucha falta, ¿no? Por otra parte, si, si es Nelson, si lo agarran a, a, a Chopa adelante los gigantes, o Cleveland en la cuarta, pues, eh, esperaría a ver si me cae Nelson. Ya la mi último escenario este, me echaría para atrás, vería si, si Miami quiere saltar al 8, o, o Arizona quiere saltar también, y esperar a ver si, si, si agarro a, a Raccoon Smith eh, para, para ya después juntarlo con Lorenzo Carter en la segunda. No, bueno Yo, yo le haría lo siguiente
0: eh, A mí me gusta mucho la estrategia De trade -back, pero yo sí siento que solo hay dos Jugadores que vale la pena Escoger en el 8, que es un, un Pick muy alto, yo creo que los dos van a estar Fuera, pero si no, pues nunca sabes Con todos los quarterbacks que bajan, ¿no? Que es Bradley Chubb y, 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 y Nelson Si Nelson no está, a mí me gustaría cambiar Para atrás y agarrar o Harold Landry O Marcus Davenport Marcus Davenport es uno de estos jugadores que es casi casi el prototipo de outside linebacker en cuanto a cuerpo que es lo que necesita Big eh, Panjo en su defensiva es alto, es largo es atleta, ahora viene de un nivel de competencia más bajo, entonces no sabemos eh, cómo va a reaccionar, pero yo, yo creo que ese sería un pick esos son los dos jugadores que me gustaría un poco más tarde eh, ahora si nadie te va a dar valor por ese pick, sí escogería yo Harold Landry o Marcus Davenport. Así hay una posibilidad y la verdad tengo que ser honesto. estado estudiando Mika Fitzpatrick y el, el safety de, de Florida State. Creo que el safety de Florida State va a ser mejor, pero porque es un, un jugador que también puede ir por hacer rushing the passer, puede hacer muchas cosas interesantes, pero para nuestra defensa, Creo que alguien como Miha Fitzpatrick que lo puedes mover en todas las posiciones de la secundaria podría ser interesante. No estoy convencido en él todavía, tengo que ver un poco más video, pero ahorita si me dices hoy, ¿cuál es mi estrategia? Mi estrategia es Thubble Nelson. Y después, si no están, hacer trade down y conseguir a Harold Landry y Marcus Darren. O y o, o sea, más bien, o Marcus Tam. Ahora, ya que platicamos de eso, eh, y, y Jorge, tú lo platicaste un poco, entonces te voy a dejar empezar. En la ronda 2, eh, ¿qué jugador o jugadores eh, te saltan? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
2: quieres? ¿Qué te estaba sonando? Este, ¿Qué piensas, no? Sí, mira, para empezar, eh, yo veo, como ya indicamos, ¿no? eh, yo en mi cabeza siento que no agarramos a Chop, entonces mi siguiente, eh, trato de cubrir necesidad, y también encontrar el mejor jugador este, disponible, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho este Lorenzo Carter, como les dije. Es una copia al carbón, literal, de, de, de Leonard Floyd. Eh, tiene casi los mismos measurements. Inclusive es, salió eh, mucho más rápido que, que Leonard Floyd, ¿no? Es de Georgia también. Eh, jugó con, eh, con nuestro ex coordinador defensivo. Este, Me encanta ese jugador Este, Sin embargo también siento que, que Tanto en Inglaterra Como los gigantes En, en Inglaterra entre en el 30 y, es 31 y, y los gigantes en el 2 lo Se los pueden agarrar eh, Otro jugador que todos saben Que tengo man crush con él Es Arden Key este, Es un monstruo el tipo eh, Tiene problemas de extracancha Muchos lo están comparando con Randy Gregory ¿No? Eh, hay que ver las entrevistas, lógicamente. Como dicen, mientras mientras llegue un equipo donde tengas una cultura eh, de equipo excelente, tío, la, todo el mundo, eh, bueno, hay muchos que saben que, que San Macho es excelente coequipero, que ha ayudado, por eso, o seamos honestos, es malísimo jugador, pero sigue sigue en el equipo. ¿Por qué? Por, por ser gran este coequipero, honestamente. Ha ganado los premios como, eh, como mejor este eh, compañero, ¿no? Muchas veces en los U.S. de Chicago yo creo que le podría ayudar mucho, me gustarían esos dos, digo, si no si agarramos la, la otra opción sería eh, viéndome para la, para la ofensiva, sería un liniero Willy Hernández este de UTEP, o si no Isaiah Wynn también, me, 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 podrían, me podrían gustar, sería mi, mi tercera y mi cuarta eh, Antonio, tú,
0: tú y yo hemos debatido este tema en privado muchas veces, pero a ver, ¿qué, ¿quién te gusta así en la segunda ronda?
1: Eh, es que... Ya veo diferente. De acuerdo.
3: No, Porque de acuerdo, varios acuerdo.
1: creo que no van a no van a caer como pensábamos que iban a caer. Entonces, tratando de adivinar qué encuentras a la hora que te toque por ahí, eh, por ejemplo, veo a Isaiah Oliver, cornerback de Colorado. Me parece que es, es bueno. Termine Edmund, el linebacker de Virginia Tech, también que es una posición que ahorita nos hace falta. Entonces, por ahí esos dos me, me agradan. Y aparte, en la defensa le tienes que invertir. No es que le hagan falta todo, ¿verdad? pero si quieres brincar de ser una defensa de entre el 12 y el 15 y realmente ser una top 10, pues también le tienes que poner. ¿verdad? De acuerdo.
0: Yo, yo aquí hice una lista. Yo estoy de acuerdo. Todos estos jugadores que estamos platicando tienen chance de ir en la primera ronda. Eh, y, y yo también desarrollé una lista de jugadores que siento que podrían ir eh, en la primera ronda, pero también fácilmente podrían caer por esto de los quarterbacks que pueden subir y estamos eh, 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 escogiendo suficientemente alto. Entonces, uno, uno que me gusta mucho es este, yo estoy de acuerdo contigo Jorge, eh, Lorenzo Carter justo en mis notas era el, el, era el número uno, yo siento que se va en la primera ronda justo porque es Claude de Floyd es alto, es largo. Exactamente lo que busca Big Fang. Pero por ejemplo, si escogemos un jugador como había dicho yo, Marcus Davenport, ya escogiste un outside linebacker, no creo que dediquen sus dos primeros picks, nunca sabes, igual y sí. Eh, queda, me gusta también Connor Williams, el tackle ofensivo de Texas. Estuvo lastimado el año pasado que eh, antes de, de eso era considerado el número uno tackle ofensivo. Es un jugador muy atleta, y creo que eso. Eh, Va a ser que caiga un poco. Eh, también otros jugadores, Sam, Sam Hubbard, eh, el defensive end de, de, Oklahoma, de Ohio State, muy interesante. Mike Hughes, este cornerback de la Universidad del Centro de Florida. Will Hernandez, el guardia de UTEP. Y un jugador que es perfecto para, para nosotros, pero también no creo que caiga. Y que puede jugar ese, ese eh, lo que le llaman el, el, six, el five technique, este que es el defense end el 3-4, podría ser este Morris Hurst de Michigan.
2: Tiene, eh, tiene su problema, corazón. Igual puede caer, ¿eh?
0: Sí, o sea, yo siento que uno de esos jugadores que yo, dijo, que yo dije van a caer. Entonces, pero el segundo round siempre... Todos los rounds que siguen del primero y en general es de valor. O sea, que siempre va a haber jugadores que se van a un equipo necesitado de una posición estamos de acuerdo entonces no, y,
1: y, sí, tienes por que supuesto. escoger el jugador sí. que
0: te cae que está sobrevaluado porque no por qué porque tenemos muchos hoyos la, la ventaja y la desventaja en el draft por ejemplo la ventaja de ser un equipo malo es que aparte, te puedes coger cualquier jugador que te cae del cielo que creo que, que, que esos y, y creo que eso nos va a llevar al, al próximo punto porque quiero quiero moverlo un poco porque creo que todavía nos queda mucho que hablar. Y eso es, en las otras este, rondas que vienen, ¿quién escogerían? Porque aquí sí estamos hablando de jugadores que pueden ir desde la tercera, que no tenemos pick, pero podemos hacer un intercambio, hasta la séptima ronda, hasta agentes libres. Entonces, vamos a empezar contigo, Antonio. ¿Tú quién piensas? este ¿Quién, quién, quién has visto que se te hace interesante?
1: Bueno, yo creo que la necesidad de Wide Runner, digo, sé que tenemos, ¿verdad?, pero no es lo mismo tener a... O sea, te, estamos completos para empezar la temporada, pero eso no quiere decir que, que, la, que la posición esté resuelta. ¿verdad? Entonces sí creo que tienen que, que enfocarse en, en receptores y de la posición 3 es, no es no la tenemos y aún, y aún así no me gusta para receptor, pero 4 y 5... Por ahí está Dante Petit de Washington, uh, Brunet de USC. Creo que él es quizás, en mi opinión, ¿verdad? uno de los mejores de valor de segunda ronda sin ningún problema. Poder subir a lo mejor, como dices, una tercera ronda por él, vale. Sí veo que valen la pena. Muy interesante. Y este...
0: Tú, Jorge, ¿quiénes quién, quién son algunos jugadores que igual la gente no conoce o jugadores que a ti te han llenado el ojo?
2: Eh, Alex Capa, este, el tackle que estuvo en el Senior en el, en el Bowl, me gustó mucho. Este, ¿quién más? ¿Sabes
0: qué universidad estaba él? Es lo perdón, que estoy tratando ¿sabes? de
2: acordarme. No, ah, perdón, no te
0: quise, no te quise poner en el. Sí, no, no. <ríe> mí, Alex, bueno, digo, no es importante, lo podemos buscar después, ¿no? Este, Alex Kapa
2: Alex Kapa este, DJ Shark, que, que yo hablé, este, lo vi haciendo, yo no tenía referencia de Shark, de, de honestamente. Este, eh, y, puta, la primera jugada es Humboldt State. Humboldt State. Exactamente. Este, DJ Shark eh, hizo una reversible también en el en el Bowl. Y vi su aceleración y me y, y inclusive le dije a mi esposa: no inventes este tipo. Creí que era de, de que medía 5-7 o algo así, ¿no? Lo, lo, lo empecé a investigar, el tipo medio 6-3 y terminó siendo el, el, el Warrior Champion de, de, del, del Combine, ¿no? Este...
1: Es exactamente por eso pienso que no, que no, que a él sí sale muchísimo antes, ¿no? Me estoy de acuerdo, y, y, y lo platicamos con en, en alguna otra ocasión pero estoy de acuerdo contigo creo que se supervaloró en el en el en el combine y va a salir sí, por arriba sí, de lo sí, que esperamos pues,
2: a, a ver, a ver si, si tenemos alguna vez a, a, algo de suerte <ríe> eh, otro jugador que me gustó mucho es este sí. Brett Tooth el que es de, 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 de la academy de, 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 ¿cómo se llama? la universidad de Army que no puede ser elegible durante los siguientes dos años ¿no? porque tiene que seguir en el ejército ¿no? Eh, es, un, es, un, es un tipo eh, Villanueva de, de los Steelers que me gustaría desarrollarlo en la, en, la, en, la, en la séptima ronda, ¿no? Y como dice Petis, me, me llama mucho la atención, ¿no? Ah, perdón, receptores, este Equanimous eh, eh, de, de Notre Dame dicen que tiene muchos problemas de actitud, el tipo también es ex, extraordinario atleta, bajo en, en, el, en el en el equipo adecuado. Yo creo que él sí puede haber tantos... Eh, habiendo tantos receptores... Eh, es que todos los receptores este año no hay ninguna espectacular... Pero todos tienen como el mismo... El, el, el mismo, eh, digamos... Este, más o menos las mismas habilidades... El mismo promedio de, 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 de actuación, ¿no? Entonces puedes encontrarte muchas cosas, ¿no? Como le decía DJ Shark... Petty... Este, eh, Kane de, de Clemson... Este, Quanimus entonces eh, Hamilton también de Penn State... Entonces, digo, nos podemos encontrar uno en cuarta ronda... Tranquilos sin volvernos locos, o sea, sí, sí pues es un poco mejor, por ejemplo que este Christian Kirk y, y tal vez el, este eh, eh, Sutton, pero ellos se van a, en la segunda ronda, ¿no? Por eso, tío, podemos encontrar el, 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 un jugador muy bueno en, en cuarta ronda de receptor, ¿no?
1: y entonces, ¿tú, ¿Tú sí crees que The on time eh, Burnett baje el que, está, el que está jugando con Sam Darnold? ¿Crees que baje sí, de, de sí, la tercera sí. Sí, ronda? Digo,
2: habiendo... Hay muchos
0: receptores en esa segunda, ¿eh? Sí. Muchos receptores que se pueden ir en esa segunda. Y todo depende de cómo se van. Les voy a dar unos nombres, nada más para que sepan jugadores que yo siento. Dos jugadores que nadie... Bueno, un jugador que nadie ha nombrado. Anthony Miller, de Memphis. En esa segunda ronda que podría caer en la tercera. Es un jugador ultra productivo y corre los mejores routes de cualquiera que yo he visto en este año. La única razón que no está tan alto, porque ya sabes que de repente nos enamoramos del Combine y del Pro Day, pero yo siento que como receptor es el más completo. Ahora no es alto y no correr tan rápido, pero este cuate tiene... Yo todos los partidos que yo vi de Memphis el año pasado, el cuate dominaba, eh, tenía total control. Y es más, el año pasado lo hizo también con Paxton, eh, eh, lo hizo también con Paxton Lynch. Y Paxton Lynch, nos dimos cuenta que no era Paxton Lynch. <risa> no, muy, muy buena ¿no? elección. Pero yo, eh, y, y, y de receptores, un poquito más tarde, eh, y, y lo hemos platicado en otros podcasts, y creo que, y sé que a Antonio le gusta mucho este jugador, Semi Cobbs, el, el receptor de Indiana,
1: oh. ¿no? Sí, sí, buenísimo. Y aparte es enorme. Es
0: enorme. Sí. Ahora, yo les voy a tirar un nombre... Eh, de receptores, porque ya estamos hablando de receptores, les voy a aventar un nombre que, que podría salir de la nada y creo que este está agarrando mucha fuerza últimamente Vincent Smith de la Universidad de Limestone ahora, ¿por qué le suena por Limestone, Limestone? ¿A dónde he oído de ese nombre? Bueno, nuestro entrenador de receptores, Mike Fury era el entrenador en jefe de Limestone College, ¿ok? Y este cuate... Mide seis pies tres pulgadas y corrió el 40, el, los 40 yardas en 4.3 segundos. Wow. <ríe> Entonces, es una. Es, o sea, si, y, si alguien sabe si tiene talento, los, tiene todo lo que te puedes imaginar en cuanto a talento eh, y, y además brinca y percibe el balón. Ahora, este es un jugador que nunca sabes, porque es, no, no juego contra nada de competencia interesante. Es flaco, flaco, flaco. Pero un jugador que corre. Un 4-3 y mide 6 pies, 3 pulgadas, que más o menos es 1.94. Eso no es, eso es extraordinario. Sí. No, hay, no hay muchos en la NFL, no sino acuerdo.
1: es que no hay ni uno que lo hace. No, eh, creo que de los más altos que alguna vez corrieron así de rápido. Y Megatron. <risa> con,
0: con los zapatos este, que le prestaron. Ahora, otros jugadores de otras posiciones, porque si sí tocamos mucho eh, 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 el receptor, eh, yo yo creo yo quiero empezar esta parte para ver si pica un poco de interés, pero paso esos interesantes, que eh, Josh Sweat, ¿ok? Josh Sweat es un cuate que tiene todo el talento, pero no entiendo por qué no está sonando más. Y otro jugador interesante que este sí si no creo que caiga, porque aunque ven viene de la universidad chica, eh, está sonando mucho, y, y porque pues no creo que caiga de la segunda, pero si cae a la, a la tercera no tenemos pick, entonces tendremos que hacerlo, pero es un cuate que se llama Duke y voy a masacrar su apellido Ejiofor, de Wake Forest. Este cuate es realmente un jugador que creo que es especial y que es muy, muy bueno y que creo que, que ahí puede ser bueno. Ahora otro jugador que puede ser un poco más tarde y que va a atender el draft, Shaquem Griffin, mi jugador favorito de este draft, nada más por la persona que es. Es un cuate que... Eh, eh, que le cortaron, le amputaron un brazo, un, un, una mano muy chavo. Y otro jugador que también es, podría ser muy interesante es, y otra vez voy a sacar este nombre, o Chukwu, corafor de este tackle ofensivo de, de, de Western Michigan. Este, esos, esos son jugadores que a mí me, me, me picaron el interés, pero quiero saber si ustedes hay otros en otras posiciones que no sea receptor eh, y, ah, perdón, ¿sabes qué? Voy a agregar uno más, ¿ok? Y, y les tengo que contar esta historia, me voy a, eh, porque es, porque me gusta mucho y es un agente libre, se llama Luis Pérez, ¿ok? Este cuate empezó su carrera, nunca jugó coreback, jugó coreback, eh, no jugó en, en la prepa, cuando llegó a la universidad, fue una universidad chica, empezó como el, el coreback 9 de 9 se lastimaron unos, otros se fueron a otras universidades y él acabó como el quarterback principal, le fue muy bien y se hizo un transfer a una universidad de la División 2 y ganó el jugador del año en, en División 2 y, este, y ganó el título nacional. Es un cuate excelente, su papá fue jugador de fútbol profesional en México. Eh, creo que si lo podemos conseguir como agente libre, sería un pick excelente porque es un jugador que... Que no pierdes nada y que se ve que, que puede aprender sentado, que eso es algo que como un quarterback que va a ser el cuarto en línea, es lo que tiene que hacer. Ahora, ya, ya les di todos mis secretos del draft. Quiero ir los suyos. este A ver, este pues dame unos buenos secretos. Dame un jugador que, que no hemos nombrado, que ya hemos nombrado
1: muchos. Bueno, no sé si lo han nombrado, pero eh, eh, Hércules Matafa. Uy, sí,
0: sí. No lo hemos nombrado, es...
1: pero muy bueno. Sí, sí, de Washington State y creo que es una de esas este, diamantes que si lo logramos llegar a tener eh, ahí resolvemos parte del problema que tenemos en este momento, me parece que, que tiene todo, todos los, los elementos para ser un sí. gran jugador espero que, que por ahí no, no, nos llegue sí, como un regalo sí. como decía Jorge
2: <risa> ya nos hace falta un, 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 un regalito por ahí
1: y, y él sí, para que veas lo que pasa es que, obviamente la, la escuela donde, donde está, no es un mal, no es un mal programa Eso no entiendo como jugadores así como él, Mide seis pies no un suenan pulgó, mal pulgada, o sea, es un cuate chapa. chaparro
0: sí. para la NFL
1: vamos a todos, pero decimos chaparros,
0: todos son mucho más
1: altos que yo chaparro, chaparro pero no, no, mal, Malik no, no es 1-6-1, uno, uno, también por ahí, 6-1, seis, 6-2, seis, ¿no? Sí, digo, él tendría
0: que ser un linebacker, lo tienen listeado como un este, liniero defensivo, que obviamente no sería en la, en la
1: NFL. No, no eh, bueno,
0: Edge no. Tampoco, no, no. tendría que ser interior y no lo he jugado, entonces no sé cómo, le pero es un jugador, mira, yo estoy contigo, hay jugadores de fútbol americano que no sabes por su altura, por su, pero saben jugar. Y, y cada año salen esos jugadores que los ignoran que los tiran para hasta abajo del draft y de repente resultan, oye, ¿por qué nadie lo draftió Pues porque no era alto, no saltaba alto y no corría alto, pero ¿cómo? ¿Ve cómo jugaba en la universidad? Pasa todos los años, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Nos enamoramos sí. del, 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 de, las, de lo medible, pero no, a veces el corazón y, y lo que está entre, entre los oídos, que es el, que es el instinto, no, lo, no se puede medir
1: eso tan fácilmente. Damn. Tuvo 10 sacks y medio y por la sí. tacleadas en el, con una pérdida. No match.
0: De acuerdo, de acuerdo. Un jugador así le encuentras un espacio, ¿no?
2: Y, y Jorge, ¿tú, ¿tú tienes ahí algún alguno este, interesante? Sí, eh, no sé si se acuerdan que yo les hablé hace como tres meses de, de un jugador de Arkansas State. Eh, tuvo tres, este. Me, me acuerdo que. Tuvo eh, arriba de 15 capturas durante 3 años consecutivos. Es, es, eh, tío, es que cada vez les pone nombre más difícil. Estoy viendo mucho video de él. Este, javon Roland Jones. Este, el problema, como dicen, es un poco bajo de estatura. Me parece que anda como en 6'2", 6'1", por ahí, ¿no? Este, a mí, tío, lo vi, se me ha hecho fenomenal. Este para Depp se me hace increíble también. Este otro jugador, ¿cuál, cuál es este? Pues es que hay, 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 varios, el mismo que, que dijeron de, de Oklahoma. Este, ¿Saben quién? Doran, Sa, Doran Samson de Kansas. Estaba proyectado para ser este, primera selección. Este estuvo también estuvo arriba de 10 capturas, dos años consecutivos este año me parece que tuvo una lesión y no jugó todos los partidos y nada más tuvo como cinco capturas, que hizo que bajara también este su estatus a segunda, tercera selección colegial, bueno, segunda, tercera ronda. Esos dos jugadores, a mí me hubiera, también, eh, lo, se me olvidó, lo, lo omití en, 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 ahorita en mis comentarios de la segunda ronda, es posibilidad también para la segunda ronda, ¿no? Pues hay muchos jugadores y creo que vamos a, obviamente vamos a
0: tener este otro podcast antes del, del draft pero creo que este es un buen momento para, para dar un resumen, aquí creo que, que hemos tocado tantos jugadores eh, y yo he aprendido uno nuevo, este eh, Javon Roland Johnson, ahorita viendo su, su, su bio, su bio su biografía, quiero, quiero darles un, un, una cosa bien interesante él eh, rompió el récord que tenía este de, 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 su, de ese tipo de universidad de, de Sachs. ¿Quién no lo tenía antes de él? Jason Babin, que estaba en la NFL, y Khalil Mack. Entonces, creo que si puede, o sea, olvídate de esos dos. Si puede estar en la misma conversación que esos dos, pues creo que estamos del otro lado.
1: Claro, por supuesto. Sí,
2: la cuarta ronda se me hace excelente. Ahorita también, perdona, estoy abriendo el bio, como dices. Este. Estaba en. Corrió 488, que no es muy, muy rápido. Es algo me, mediocre, para ser honesto pero quiere decir que tienen, pues, es que este tipo metía más de 20 capturas por temporada, no estamos hablando ni de 10, aunque sí si es una competencia eh, baja, pues, él demostró que la competencia era baja para él, entonces eh, a mí me gustaría mucho, tío, para esta tercera, cuarta ronda, bueno, más bien para nosotros para una cuarta ronda, ¿no? Y tío Dora Samson, que tuvo un mal año, ¿no? Pero sí este tipo de, de Javon Roland, Jones, tío, estuve viendo mucho video y fue increíble el tipo, ¿eh?
0: Pues sí, pues
2: está, está interesante. Bueno, señor, creo,
0: creo que con esto le podemos dar un poco de matiz. Quiero ver si tienen unos puntos antes de cerrar. Este, Antonio, vamos a empezar contigo para concluir. Este, ¿Algo para cerrar la, la conversación sobre el draft? Que ¿Algo que, que te falta ver, por ejemplo? ¿O, que, o, o crees que, que ya, ya, ya te has preparado lo suficiente para, para lo que nos acerca?
1: Pues mira, yo lo que creo que debemos hacer es invitar a a los demás fanáticos a que participe con nosotros. O, en otros años hemos hecho la mecánica de, de poner quién va a ser, por ejemplo, la mecánica que siempre hacemos es primer pick overall. ¿Quién es? Obviamente, ¿qué jugador va a ser? Uh, ¿Cuál es el primer jugador que los osos van a tomar? El primero y el segundo que los osos van a tomar. ¿Quién es el primer coreback que sale y quién es el primer jugador que sale en todo el draft, que ya este sería el cuarto año que lo hacemos. Entonces voy a preparar por ahí un documentito y lo ponemos en Twitter y que si la gente quiere llenarlo y participarlo, yo me encargo de, de ponerlo en una página y vemos quién, quién es quién ¿ma? a la hora de, de adivinar.
0: Me encanta, me encanta eso. Mira, participación de nuestros oyentes siempre es la parte más importante y la parte más importante. Eh, instrumental de nuestro podcast, ¿no? Y estoy de acuerdo. Y si también, si tienen temas que quieren que toquemos, estaría bueno, eh, porque pues obviamente, eh, o preguntas también. Entonces avísenos y lo tocamos. Este, pues, Jorge, ¿tú algún comentario para salir?
2: Sí, no, eh, creo que dejamos un poco de lado ahorita y también se me vino a la cabeza. Eh, en, seg en segunda ronda, en el caso que nos pueda hacer falta un linebacker interno, este, eh, Rashan Evans de Alabama. Este, Malik Jefferson de de cómo se llama de Texas, que también este, según yo están en 6-3, 6-4, el tipo tiene, eh, dicen que tiene un poco problemas de actitud, este, pero el, el problema de actitud que tuvo, que se quejaba mucho que no lo ponían en las posiciones que él se sentía más cómodo, ¿no? Este, uno tiene que hacer lo que dice el coach, en, entiendo, ¿no? Pero también el coach tiene la obligación, y no todos lo hacen, de ponerse en la posición donde donde tú puedas este, ser más exitoso, ¿no? Eso es lo que hace un buen, buen entrenador. Él tuvo esta queja, eh, tiene unos, unos este, increíbles measurements, o sea, eh, puede hacer... Este, eh, es lo mismo un poco que, que, que Edmonds, ¿no? Que, que es alto, eh, bueno, que en cobertura, puede ser H. rusher, interno, entonces, digamos que... Y el de Alabama, que también es una, es un, es una máquina, ¿no? Pero al, al estar... Edmonds, al estar este, Smith y Van Der Echt, este, yo creo que, que, que Evans puede, puede ser el cuarto y el quinto puede ser Jefferson, ¿no? En segunda ronda. Pues tenemos mucho, me, me va a gustar mucho ver este documento que, que va a
0: elaborar este Antonio para que todos que nos oigan, eh, que nos oyen, se unan con nosotros y, y den sus pics, pero también que nos manden preguntas, vamos a hacer eso, y, y porque obviamente hemos platicado muchos jugadores, pero si hay un jugador eh, que ustedes tienen en mente eh, tenemos acceso a mucho video por, por, por el internet hoy en día, entonces los invito a hacernos preguntas para el próximo podcast y siempre eh, cualquier comentario eh, por favor háganos llegar porque nos encanta oír de ustedes, bueno sin más este, les, voy, les voy a preguntar como siempre vamos a cerrar este, este podcast eh, con, con sus este, tags de, de Twitter, Jorge, ¿cuál es tu tag?
2: perdón, es que se cortó un poquito
0: tu tag tu tag de Twitter, este, ¿cuál es tu handle de Twitter? Para que la gente sepa
2: comunicar contigo. Es @naimjorge. arroba naim jorge. Arroba naim jorge. Ajá, n, n mayúscula, jorge mayúscula.
0: Perfecto. Y tú, Antonio, que eres el más famoso de todos los, este, los Chicago verso en español. A ver, ¿tú cuál es? Aunque yo ya me lo sé. Arroba imcontreras. Arroba y M Contreras Y el mío es arroba Versmexi que de repente me equivoco y lo digo mal, pero esta vez lo dije bien. Y pues sin más por el momento, vamos a cerrar este podcast como siempre lo cerramos con Bear Down Chicago Bears. I've always
3: been a Bears fan. It's easy to cheer on a team that's not a G proud of my address. I live in the suburbs of the big shy town where everybody's like bring on the Packers, home of the Slackers, sacking your best players. Yeah, that's why you hate us, but we don't care. A soldier field is where we stand with a team like Cutler and Marshall, Jeffrey, Jared, Allen, Greg bottle of Bottle Peppers, but he can The Bears. And I'll always be a Bears fan, Bears fan. You know it runs in our blood. Please leave the sport up to us. Without Rogers, your team still sucks and why they drink it